Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Varmt välkomna till ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning och jag har en riktigt fin världslöparkollega Jessica. Är du en banger? Alltså du är en sån mobbare nu. Nu säger du att jag är en banger här för att jag inte går ut när det spörregnar. Jag, alltså, jag tror inte det är jättemånga som sticker ut frivilligt när det spörregnar. I alla fall inte om man kan skjuta på passet, vilket jag nu kunde göra. Så att, då kände jag att nej, sitta blöt och podda och kanske bli sjuk. Nej, äh, det, det hade jag ingen lust med, faktiskt. Jag hänger verkligen ut dig. Ja, verkligen. Här har man i förtroende sagt att man inte vill gå ut här i regnet. Nej, men grejen är att eh, Patrik och jag skulle gå ut och, och göra ett löppass tillsammans. Och så skulle vi ha med Sam i löp, löparvagnen då. då. Eh, och då tänkte jag så här, ska han sitta i regnet? Det kanske kommer in och blir fuktigt och han blir blöt. Och, nej, det kändes lite knöligt helt enkelt. Bara passet blir av någon gång den här veckan. Jo, men det blir det. För att jag har ju börjat en ny utmaning nu. Så att jag är verkligen på tårna, ska jag säga dig. Du och jag, våran förkärlek till utmaningar, den är ju oändlig. Ja, men alltså, det känns som att man måste ha någon slags morot eller någon slags ram, eller kalla det vad du vill. Men, men jag har i alla fall gjort en utmaning som jag nu då så klatschigt har döpt till eh, hashtag allmänäsapril. <laughs> Så har jag skrivit om det här på min blogg Och så har jag fått med mig ganska många människor Som också ska köra en lite hälsosammare april För det är vad det handlar om För att jag, jag har ju en nyårslista varje år Och på en av de punkterna På min nyårslista så stod det Att jag skulle komma i mina gamla kläder igen För att jag har ju som sagt Väldigt mycket kläder Patrik tror att jag kanske kan ha mest kläder i hela Stockholm Det är inte omöjligt Det är kanske i hela Sverige Det är faktiskt inte, det är inte helt omöjligt Problemet är ju bara att just nu så kan inte jag använda Ungefär 90% av min garderob Vilket känns onödigt på många sätt Och, och, och jag har tänkt så här 
ska jag kapitulera och bara köpa nya kläder? Och så bara låta det vara som det är. Nu, nu ser jag ut så här liksom. Men så, nej, nej, jag vill inte det. Jag har så mycket fint som hänger där. Och att det ska, nej, vet du vad, jag ska i det igen. Men jag har ju liksom tänkt att ja, men det där löser sig jag ser själv. Det kommer bara hända. Sen kan jag plötsligt ha mina kläder en dag och så är det jättebra. Men det gör ju inte det. Så nu har jag bestämt mig för att april blir en hälsosam månad. Det betyder sockerdetox. Och sockerdetox menar jag inte- att jag kommer att läsa alla innehållsförteckningar- på precis varenda grej jag äter. Utan du vet, så här, självklara sockergrejer. Godis, bullar, tårta, läsk. Allt sånt går bort. Förutom champagne. Förutom champagne. Det är ett viktigt undantag här. Det, champagne rör man inte. Inte ens under mina utmaningar- och sen kanske äta lite mindre mat som är anpassad för elitidrottare och barn. Som vi äter väldigt mycket här hemma. Det vill säga vi äter väldigt mycket pasta och sånt. Och jag kan ju nästan känna när jag sitter och äter de här middagarna. Det är jättegott om man tar en extra portion. Och sen så känner man nästan hur man har förvandlats till en boll efter middagen. Och nästan rulla fram. Så att jag tänkte kanske lite nyttigare grejer ska jag stoppa i magen. Liksom. Göra lite hälsosammare val. Och så träningen. Det här är det viktigaste. Träningen. Jag ska göra tre löppass i veckan. Tre styrkepass i veckan. Och så yogan. Den får liksom vara utöver det. När jag känner för att yoga kan jag göra det. Och det får vara som extra pass. För de kommer inte att räknas. Och, och det har börjat skitbra. Jag börjar i måndags. 2 april. Hittills har jag då gjort. Nu är det onsdag. Eh, det vill säga att det har gått två och en halv dag på min utmaning. Jag har redan gjort två löppass och två styrkepass. Vad säger du om det? Ja, det är väldigt ambitiöst. Ja, så att jag går ut hårt. Nu ska jag lyckas. Allmänhets april, det kommer att bli en succéperiod i mitt liv. Men det känns som att du kan öka din motivation i den här utmaningen. I att, det är nästan som en sån här insats för miljön. Att, att du kommer inte köpa nya kläder om du klarar det här. Så att du tänker, du är nästan så här, vad kallas det här, klimatkompenserar. Ja, men vet du vad? Jag tänkte faktiskt den tanken här om dagen. Så tänkte jag så här, fy fan vad dåligt för miljön. För jag tänkte så här, vad kommer jag få för kommentarer på det här nu? För man får ju alltid kommentarer. Så att jag, var ju de- jag var ju dels tvungen att skriva triggervarning på mitt inlägg. Fast jag hatar det. För jag tycker ju, som du vet, att vuxna människor får ta ansvar för vad de konsumerar. Och jag gissar att eh, meddelen av de som följer mig eh, är faktiskt vuxna människor. Så att, men jag gjorde det ändå, bara för att slippa vissa av de där eh, bitska kommentarerna. Men så tänkte jag så här, men om någon säger så här, köp nya kläder så känner du dig nöjd med dig själv. Då, då kommer jag på den här miljöaspekten och det är ju faktiskt sant. Ska jag då konsumera ännu mer än att använda det som jag redan har? Det är väl jätteonödigt att det ska liksom bara sorteras ut och så ska det komma in en helt ny garderob som är störst i Sverige. Du kan ju tänka dig vad det gör för miljön. Ja, men det, motivationen ökar ju när det finns en djupare värdegrund. Ja, eh... Och motivationen ökar också när man talar om för andra människor att nu ska jag göra det här. Det är jättelätt att bestämma sig för massa saker när man sitter hemma på kammaren. Så kan man ju bestämma sig för det av ditten och datten. Jag tror att det är därför många stör sig på att man skriver mycket om sin träning eller sin kost eller vad det nu kan vara på Instagram. Och man, då menar jag faktiskt inte mig den här gången, utan överlag liksom, att folk gör det. Men jag tror att det handlar ganska mycket om... Eller om man har slutat röka till exempel. Att man skriver så här... Och idag har jag varit tio dagar rökfri, bla 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 och lite så. Eller sluta dricka som är väldigt inne nu. Att man blir nykterist och så här. Så vill man gärna berätta det om och om, om igen. Men jag tror att det har någonting att göra med att man blir mer motiverad om andra vet om det. Om man faktiskt måste stå till svars inför någon annan än sig själv också. Om man fuskar eller om man misslyckas. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag har gjort faktiskt samma sak. 
Jag, jag har en aprilutmaning för jag tror och hoppas att den kommer nog pågå även hela maj. Jag tror, att, ja, jag tror att jag klarar april och maj. Men vi får se. Jag är ju oftast väldigt ambitiös inledningsvis och sen så kan jag droppa av. Vi måste ju följa upp mina tidigare utmaningar som vi har haft 2018. Men apropå just det där med att, att involvera och engagera andra. Det är jätteintressant när man tittar på olika typ kostinterventioner och koststudier och liknande så ser man att när människor börjar äta så som de tror att de äter. Ja. Alltså om jag återberättar min kost för någon och sen så börjar jag äta så som jag har sagt till min kompis att jag äter då kommer jag i mitt fall då, jag kommer gå ner i vikt. För jag äter, jag äter mer än vad jag tror. Jag äter onyttigare än vad jag tror. Eh, underviktiga människor, det brukar oftast vara tvärtom. De äter mindre än vad de tror. Och de äter oftast nyttigare än vad de tror. Överviktiga, de är som normalviktiga. De brukar också underskatta volym och mängd och sånt. Men... Jag har gjort en, en kostutmaning nu. Det är egentligen inte så mycket regler och förhållningssätt. Du gillar ju regler, Jessica. Ah. Numrera och så. Men jag, nu ska jag gå mer på manners. Jag ska gå mer på ja, men lite så sunt för att se vad som händer. Om jag måste fota och skicka till min kompis allt som jag stoppar i munnen. Vad kommer jag då undvika att äta för att jag inte pallar skicka till henne? Att nu åkte det ner de här godisarna, de här chipsen, dippen, eh, popcornen, allt det här som är ju helt onödigt i, i vardagen. Så vi ska se, det är spännande att se hur, hur det här ska gå och vad som kommer hända. Kommer jag gå hämta telefonen som ligger på laddning för att ta en bild och skicka iväg? Då säger ett. Jag pallar inte, då struntar jag hellre i att äta det där extra. Ja, men det var det jag tänkte säga. Framförallt så kommer du väl att äta mer sällan. För du kommer ju att känna så här... Nej, men gud, nu smsade jag henne en bild för 20 minuter sedan. Jag kan ju inte smsa en gång till här att jag sitter och mummar på någonting. Ja. Då kommer du att känna så här... Nu, nu stör jag henne hela dagen. Så jag kommer smsa tre gånger i timmen. Ja, nu äter Lovisa igen här. Men vi har en, spegel, en spegelutmaning. Så hon gör ju samma sak med mig. Men hon har redan börjat... Säga, ah, men det här är den sämsta dagen i år. Aha, nu råkade det bli exakt den första dagen. För ja, det här är ju vår första dag idag. Så att jag har ju inte kommit jättelångt i det här. Men då tänker jag så här. Ah, säger hon att det är hennes sämsta dag bara för att jag inte ska döma henne? Eller är det verkligen så att det här var den sämsta dagen? Sämsta för henne det var att hon typ har hoppat över alla måltider. Så att sämsta för mig det är ju kanske mer att jag byter ut till sämre alternativ när jag är uppe liksom, Ute i farten. Så vi får se hur många dagar vi pallar det här. Men jag tror att jag kommer bli lite mer eftertänksam. Ofta så äter jag på automatik. Att det liksom finns framme. Eller att jag eh, p- eh, passar på att käka. För jag vet inte. Tänk om jag inte... F- kanske tar en massa timmar nu innan jag får äta igen. Men det blir inte de bästa valen. Så nu det ska bli spännande att se. Jag behöver inte räkna kalorier. Jag behöver inte göra några så här strikta fördelningar mellan olika makronutrienter, alltså kolhydrater, fett och protein. Utan jag ska behöva bara i mitt huvud visualisera och se framför mig vad är det egentligen jag stoppar i mig under en dag. Men jag tänker att egentligen så borde jag äta mer av den riktiga maten och mindre av fluffet runt omkring. Så att, ibland så tänker jag att det låter som att jag ska äta mindre generellt. Men det är faktiskt svärtom. Jag ska äta mer av vissa livsmedel som är ju oftast lite tråkigare att äta av olika skäl. Men vad, vad är målet? Vad vill du uppnå med detta? 
Ja, men till att börja med så tänker jag ju köra lite såna ultralopp i sommar. Ja. Och jag, alltså jag tror inte att jag pallar springa på skitmat. Eh, alltså jag kan ju tycka att skitmat är jättebra på att springa på dagen efter. Jag älskar ju att äta en pizza och sen springa jättelångt dagen efter. Inte som i att, åh gud vad skönt du kunna bränna bort pizzan. Det är egentligen helt tvärtom. Alltså att Pizzan ligger kvar så att jag kan liksom använda mig och av ger dig energi. Ja, men jag skulle inte kunna äta en, en sallad på fredag kvällen och sen på lördagen bara shit vad härligt, nu är det långpass, nu ska jag ut och springa tre timmar. Det går inte. Jag är ju tvärtom jättenoga med att ha i mig eh, mycket. Men det är absolut inte alla som klarar av att springa långt med pizza dagen innan. Um, så jag det är det inte ena. det kan jag säga. Nej, men det där är jätteindividuellt. Men jag tror inte att jag kan käka pizza. Alltså jag har ätit lite för mycket pizza. Jag älskar pizza. Och ibland så kan jag tänka att tänk om folk visste mycket pizza jag åt. Det kan jag inte försvara. Så jag skulle behöva minska, mer, minska ner min pizzakonsumtion i vardagen. Men behålla den inför mina långpass. Nu är jag uppe på tre timmar. Smärtfria löp långpass. Hur många, hur många pizzor i veckan äter du då? Vågar du säga alltså, det? <laughs> <laughs> Nej men nu, det är det, här, <laughs> det är det här som har varit illa, illa 2018. Eh, nej men jag har nog... Eh, nej men jag, alltså jag tror att jag äter kanske tre pizzor i veckan. Det är ganska många faktiskt. Det är ganska många. Eh, jag äter oftast inte hela pizzan. Jag kanske äter en halv. Men, men jag är stammis på pizzerian. Absolut. De, de kom, när vi kommer in, jag och barnen, så säger de alltid Hej, jag är Och då så säger mina barn Hej, jag igen. Och så battlar vi lite grann och så går vi hem med våra pizzor. Det finns en fantastisk god pizza som heter Isabel. Vad är det, vad är det på den? Det är vegetarisk. Det är zucchini. Det är squash. Är det samma sak? Eh, ja, det är väl samma sak Ja, mm. ja och på, jag tror till och med att det står Zucchini och squash står med på Innehållsförteckningen Sen är det aubergine ja. Och sen är det färsk tomat Och sen är det pressad vitlök Färsk basilika ja, det, Jag tycker att den lät ganska äcklig men, men jag är inte så mycket för varm aubergine Så det kan vara det Ja, den, den är väldigt moisturized Den är väldigt eh, blöt I. Ja, men Ja. Men, men som sagt, typ tre sådana i veckan, inte bara är Isabelle-pizza, men pizza på då kanske lite finare krog eller inte till lunch. Jag skulle inte ställa mig, och, jag skulle inte gå till pizzerian för att köpa lunch, men om det finns en halv pizza kvar från gårdagen, då äter jag den till lunch. Och det, så vill jag inte ha det. Men det är ju ren lathet, lättja det som är godast just nu det som jag är mest sugen på eller det här då som jag pratade om tidigare det har gått för många timmar sedan jag käkade jag måste ha någonting nu och göra ett sämre val än om jag hade funderat över ja, men jag åt för tre timmar sedan jag är inte så hungrig men det kan vara nog bra att äta någonting lagom och då kanske titta i kylen vad som finns så att, det här är ju helt självförvållat men jag vill inte ha det så jag vill ehm... Jag vill göra bättre val. Men det är, jag tänker det är som många andra delar i livet att när jag känner att jag gör bra val på ett område så spiller det över så mycket på alla andra delar. Eh, att jag känner att jag har bättre koll på läget. Mailen är rensad, 
koll på bankkontot, barnens väskor, ryggsäckar packade. Det hänger liksom ihop. När jag, när jag inte har koll på maten, då, då går ju barnen till skolan på onsdagar utan att ha med sig läsboken. Och det, det, är liksom, det, det blir som en sån här händelsekedja för mig som jag inte gillar. Så att det, det är liksom målet att få koll på hela livet genom att äta mindre pizzor? <laughs> Ja, men pizzan är väl eh, symptomet för att jag har dålig framförhållning. Ja, jag fattar. Ja, nej, men det låter ju spännande. Då har vi ju varsina utmaningar. Men sa du till mig att den här utmaningen skulle vara ända in i maj? Ja, vi får väl se om, om min kompis Karin tröttnar på mig innan dess. Ja, hon, hon, hon kommer kanske att säga till till slut. Nu, nu vill jag inte ha se din mat mer. <laughs> nej, men så, vi lägger de här på Instagram i en så här dold tråd på Instagram. Och sen så när man klickar på bilden så försvinner det ju. Man kan bara kolla en gång. Jaha, okej. Okay, så ni skickar inte sms? Inte hålla, nej, då skulle du plinga hela tiden. Ja. Nej, ska, eller tvärtom, bara plinga en gång om dagen. Nej, utan det här det kommer upp en gång. Och så kan, då blir ju också alla bevisen utsuddade. Ingenting kan spåras. Ah, smart, smart. Om hon inte tar screenshot på alla dina pizzor. Åh oh, gud, vad hemskt. <laughs> sen får du dem presentera, det här är månadens pizzor. Då, då kanske du får en bild av hur många pizzor du faktiskt äter. <laughs> Kombinationen mellan lyxfällan, du är vad du äter. Och vet du, trolljägarna när man blir så där konfronterad. <laughs> Men du, Lovisa, jag måste ju... När vi ändå är inne på det här med utmaningar och sätta upp mål och så. Så vet jag att du har sett, för du kommenterade att jag har klarat ett av mina mål sen vi poddade senast. Nämligen att stå på huvudet. Det var helt galet. Nej, men alltså, Helt galet. Var är det inte sjukt? Var kom det ifrån? Och hur kunde jag lära mig så fort? Du såg ju hur hopplös jag var i början när jag slog över där på soffan. <laughs> men du vet, det här är ju mitt... När jag hamnar i... Du kan ju hamna i sånt här internetscrollande när du liksom börjar liksom söka på folk och bli helt besatt av människor och människors relationer med varandra och lite sådär. Jag kan ju bli helt besatt av sådana här yoga-sajter på Instagram och, och, och börja liksom scrolla mig vidare från en till en annan och så just nu är jag väldigt besatt av sådana här vill du lära dig det här? Gör så här. Är det här ditt mål? Gör det här. Och det, det är skitbra faktiskt. För då ser man ju plötsligt vad man gör för fel. Så jag hittade en sån på Instagram. En sån här yoga-sajt av något slag. Där det stod så här. Om du vill lära dig stå på huvudet så ska du inte göra så här. Men du ska göra så här. Och så testade jag. Och kände bara så här. Fan, nu hittar jag ju balansen när jag gör så här istället. Och så tränar jag lite på det. Och så plötsligt bara. Nej, jag skulle filma också. Hur sjukt var det? Så klarar jag det. Nej, det var helt bizarrt. Exakt. Vad är oddsen för det? För det är en sak att man kan, men att man lyckas få det på film. Nej, men det var ju helt otroligt. För sen, sk- sen gjorde jag, tänkte jag så här, nu ska jag göra det en gång till efteråt. Och då gick det inte. För då tänkte jag så här, jag kanske kan göra en snyggare film. <laughs> det hade ju varit lite tråkigare, men jag tänkte ändå så här, ja, jag kanske, ja, men jag försöker göra en lite snyggare film. Liksom. Det var en konstig vinkel, man såg inte riktigt hela kroppen och så där, så jag skulle backa kameran lite. Men då gick det inte. Så sen har jag klarat det efteråt igen. Men, men det är ju inget som jag klarar varenda gång fortfarande. Det gör jag ju inte. Det får jag träna vidare på. Men fan i mig vad stolt jag var över det där, du. Men jag gillar att det är 30 000 färre visningar på den lyckade filmen jämfört med den misslyckade filmen när du faller över soffan, Jessica. Ja, men Vad vi... säger det om dig? Nej, men det säger ju att folk gillar ju att se när man misslyckas och att man är mänsklig. Men det har jag varit på spåren länge. Så att jag förstod <laughs> nästan att det här när, när man lyckas och gör det bra det blir ju folk nästan bara provocerade av. Nej, inte alla. Nu var jag taskig. Jag tror att de kanske ändå tyckte att det var lite kul eftersom jag var ju så himla dålig i början. 
och, och det gick ju verkligen inte bra. Så att jag tror att de ändå kände så här, men vad roligt att det gick. Och kanske, förhoppningsvis, så kände de, men om hon klarade av det som var så dålig från början så borde jag också klara av det. Och kanske testar. Men jag håller på med min handstående utmaning 2018. Det är året som jag kommer att klara av det. Det vet ju både du och jag. Ja, helt övertygad. Och, ja, men det, jag känner att jag, jag har inom räckvidd. Men det har tagit mig över till lite det här med akro-yoga-inspirerade träningen. Som jag tycker är fruktansvärt roligt. Alltså jag skrattar så mycket. Och... Jag måste ju alltid ställa upp kameran innan jag börjar filma dem med min kompis eller kollega, vem jag nu ska träna med. Så ställer jag upp kameran. Det kan ju vara så här sju minuter långa filmer. Och det är liksom fem sekunder där vi ser lite coola ut. Resten är ju bara blaj och vi välter åt sidan och så vidare. Det kommer jag ju aldrig kunna få upp på Instagram. Men, eh, nu har jag... Jag har jobbat mycket med min bröstrygg, min rörlighet. För jag tänker att jag ska kunna stå på händer och att det inte ska vara så jobbigt att låsa ut i en linje. Det är ju den här linjen som är min... Det är den utmaningen jag har att hitta Så ja. nu har jag på rekommendation Av både dig Och en kompis Har bokat in en tid Till en apparat som ska hjälpa mig Med lite mer Ännu mer specifik Bröstryggsrörlighet Så jag ska ha bokat hos Mauro Som är kollega Med din apparat Jonas Så du och jag kommer ha liksom varsin apparat där. Men vad kul! Nu har inte jag gått till den här ja. på länge och jag skulle ju behöva det. Det känner jag ju. Men, men det är väl lite grann det där med tiden, du vet. Ja, men det här är ju bara några kvarter från där jag bor. Så det känns, jag känner mig så taggad. Och jag kan ju få lite sådär nästan som en klåda i kroppen. Jag vet såhär, åh gud, ska jag få bli knäckt? Det är det bästa som finns att bli knäckt. Ja. Jag vet att jag är lite pervers. Ja, men jag fattar. Jag gillar det också ganska mycket. Det är faktiskt härligt. Men för, förresten, apropå dina konstiga yogaövningar som du har lagt upp här på Instagram så skrattar jag ju väldigt mycket åt eh, 34 och en halva. <laughs> det, det var inte många som tog det skämtet. Du skämtar, det måste de väl ha gjort. Eller? Nej, jag vet inte. Jag tänker att folk inte fattar att inte hissen går hela vägen upp. Vi får se efter det här avsnittet av podden om våra lyssnare går in, letar upp 34,5 och fattar grejen. Om, om jag säger så här, hint, hint, 34,5 plus 34,5, slut på hint. <laughs> <laughs> jag tyckte det var väldigt roligt måste jag säga. Ja, men det är sådana där perversa grejer vi håller på med Men det är väldigt roligt Och jag skrattar mycket Och det är det som jag Jag försöker ju hitta Lite grann av den här kombon Att träna prestationsriktat Jag ska springa sjukt långt Typ nio mil i sommar Jag vill ju lyfta jättetungt Jag har ju tyvärr varit tvungen att släppa lite grann på några av mina prestationsriktade program. Jag skulle ju köra kins varje vecka apropå mm. bröstryggsrörlighet. Men alltså, jag hittar inte glöden. Jag hittar inte riktigt den här kärleken som jag skulle vilja ha. Så att jag har minskat ner på kinsträningen. Men bänkpressen, det går som en maskin. Det är som en verkstad, som en fabrik. Och där känner jag mig jättestark. Så att jag är helt osentimental och bara pyss, så... Chasar ut kinsen genom dörren. Jag såg Sanna Kallor la upp på Instagram när hon tränade bänkpress. Och då hade hon skrivit som bildtext hade hon skrivit att bänkpress är ingen... Vad hade hon skrivit? Ingen speciellt... Eh, funktionell Funktionell övning. övning hade hon skrivit. Man använder inte till speciellt mycket. Men det är så kul. Man måste ju få ha lite kul också när man tränar. Det tyckte jag var lite härligt. 
Det roliga med hennes bänkpress är att jag vet ju att hon är superstark i bänk. Och sen så gör hon det som kallas för rumplyft. Det här att eh, baksidan av kroppen släpper från bänken. Ja. Eh, det är ju så att du, när du tävlar till exempel får du inte. Då måste du ha skärten kvar så den nuddar bänken i bottenläget. Men jag vet ju att hon är ju ett monster. Både när det gäller kins, bänkpress... Eh, sälrod, alla typer av de här tunga styrkeövningarna. Men det finns ju, det är ju lite machostämpel på bänkpress. Det är alltid nice att kunna lägga upp stången, hänga på några viktplattor och sen räppa tunga bänk. Det, det finns ju, det är lite Arnold över det. Ja, men jag gillar också bänkpress. Det känns också lite så här fängelseträning nästan. Du vet. <laughs> ja. Lite så här gamla fängelsefilmer från 80-talet. De tränar i bara överkropp och så här stora mjukisbrallor och, och ligger och kör bänkpress på någon så här smutsig, rostig bänkpress och bara uh, pumpar. Jag tycker om det. Det känns lite primitivt med bänkpress. Ja, ja, det är en härlig övning faktiskt. Det finns ju någon sån här... Eh, vad säger man? Prisoners dilemma. Alltså eh, fängelse... Utmaningen, nej vad blir det Typ att eh, om du satt i fängelse Och så fick du bara Göra en enda övning Resten av din eh, fängelsetid uh-huh. Du vet typ i Orange is the New Black Så springer de ju Runt den här fångvaktagården Ja uh, just det Varv på varv på varv eh, Någon kanske bara står Och making some loops med basketkorgen Eller Ja, eh, ah, bänkpress om, om man bara fick göra en enda övning då Under flera år när man sitter i fängelse Eller aktivitet Undrar vad man skulle göra då Ja, jag skulle nog ändå springa Jag tror att man skulle Ha mest igen av det faktiskt Om man bara fick göra en enda grej Jag kanske skulle lägga mig där i bänkpressen Jag skulle vara den som äger bänkprestationen Så de andra skulle betala mig För att få komma och bänka då då Du skulle få otroligt rolig kroppsform Om du bara körde bänkpress resten av ditt (laughs) Bredare än vad jag blir lång Ja precis Och med två små tunna ben (laughs) Jag har ganska bra vader Av genetiken så de kanske blir kvar ändå Även fast jag bänkar men Jessica, vi har ju lite lyssnarfrågor med oss i veckans avsnitt av Träningspodden. Ja, du hade ju hittat någon som du gärna ville dra och berätta. Ja, men vi fick egentligen är det två frågor, eller förlåt, det är två personer som ställer var sin fråga på samma tema. Och jag tyckte att det var lite intressant därför att det är, handlar om puls och andning. Jag, kan, jag kör snabb sen. Frågan är, varför får jag skyhög puls? Så fort jag åker längdskidor, kör zumba eller springer så åker pulsen direkt upp till 180. Men sen sjunker i och för sig snabbt igen när jag stannar. Och sen så är det en annan fråga som handlar om löpning och astma. Och då tänker jag, då liksom slår vi ihop den lite grann. Det handlar om ansträngningsastma. Min konditionsträning är fruktansvärt varierande beroende på hur påverkad jag är av astman. Jag använder astmamedicin som brickanyl och pulmekort. Inomhus så kan jag träna i stort sett utan påverkan. Däremot när jag tränar utomhus så kan det vara väldigt ojämnt. Ibland påverkas jag ingenting och ibland kan jag knappt springa 200 meter utan att jag blir helt tät i luftrören och måste stanna trots att jag tagit medicin. Det här beror på hur kallt och varmt det är i luften, luftfuktighet, dagsform och så vidare. Det här har inte riktigt varit ett problem tidigare eftersom jag använt mig av uppvärmningen för att känna hur kroppen känns och anpassat passet efter det. 
Det som blir svårt för mig är om jag följer ett program där det är utstakat vilka pass man ska göra varje vecka. Kanske även i vilken hastighet man ska springa. Och beroende på hur mina luftrör fungerar just den dagen så kan vissa pass bli nästintill omöjliga. Jag försöker ibland anpassa att köra vissa intervallpass på löpan och det blir mycket löpning inne på vintern. Men vill jag ju springa såklart ute också. Har ni några tips på hur man med astma som kan variera väldigt mycket mängd ska tänka när man följer ett löpprogram till exempel med intervaller, olika tempon, lågintensivt versus högintensivt och så vidare. Och Jessica, du har ju problem med astma genom din pollenallergi och jag har ju ganska mycket erfarenhet om just det här med puls och andning. Så jag tänkte det här finns det ju någonting för oss att gräva i. Ja men verkligen, jag, för jag känner igen mycket av det där eh, med skillnaden då som du säger att jag inte har astma men jag får ju samma symptom av pollenallergin och där är det ju faktiskt lite samma sak att det varierar ju också i hur, eh, hur allvarligt det är och hur mycket man känner av det och det vet man ju nästan aldrig på förhand vilket kan vara irriterande när man faktiskt ska följa ett program men jag har ju liksom ändå fått acceptera att de dagarna som det är mycket pollen ute, då kan inte jag springa ute. Det spelar roll om det är underbart väder och hur fint som helst. Det, det går inte. Då måste jag gå in och springa på löpandet. Även om det är mitt i sommaren. Och det är ju jättetråkigt. Men man får se det positivt. Det positiva är att det är ju nästan ingen annan som är inne och springer på löpandet. Så man är ju helt ensam och kan välja vilket löpande man vill. Det är ju jättebra faktiskt. Ja, och, och det där med... Konditionsträning och astma så vet man ju och de allmänna rekommendationerna är att man ska konditionsträna. Och det är det som är det frustrerande då att när man vill konditionsträna så, om du säger jag normalt och så sätter jag upp mina snära små krokar upp i luften. Alltså mm. att man vill in i normen. Man vill konditionsträna efter ett program, man kanske vill förbereda sig inför ett lopp och så vidare. Det gör ju starkare muskler man har kring lungorna i bröstkorgen desto bättre, lätt, mer lätthanterad blir till exempel astman. Vi vet att ju bättre kondition du har desto lättare kan det vara att hantera astma och så vidare. Då blir det ju lite motsättningar där mellan att prestera och att hantera. Och det är det som jag tror är den stora mentala utmaningen när det gäller konditionsträning. Och det som jag tycker är intressant med de här frågorna, både då att pulsen går upp skyhögt i början av ett träningspass- och frustrationen då när andningen och pulsen då kanske inte hänger ihop. Det är mm. ju att det behöver ju inte bara vara astmatiker. Det är ju någonting som även vanligt folk möter. Kanske inte varje vecka men regelbundet i olika typer av faser under ett träningsår och liknande. Ja, ja precis. Det går ju verkligen upp och ner så att... Och så är det ju för alla. Vissa dagar är det ju också jobbigare än andra dagar. Och, och det tar emot och sådär. Jag kan väl känna så här... Åtminstone med astma och sånt som man inte kan påverka. Att man kanske inte då ska försöka pusha det. Även om man följer ett träningsprogram. Utan så har jag gjort när, när min pollenallergi har varit dålig. Vissa dagar så går det bara inte. Nej men då går det inte. Då får man bara acceptera det. Och inte se det som ett misslyckande. Utan försöka tänka om lite grann. Att man kanske en annan dag. Då kanske man kan göra lite mer än vad man skulle göra på sitt program. Så brukar jag i alla fall försöka lösa det. Och passa på när man känner att Nej, men idag känns det bra. Nej men då passar jag på att köra kanske den här veckans tuffare pass istället för det lätta passet som jag skulle ha kört idag. Att man får liksom lite grann 
ja, men som tjuven gripa tillfället när det kommer på något sätt. Eh, så att jag tror man ska inte vara så sträng mot sig själv med sådana saker som man faktiskt inte kan påverka. Det är ju en sak om man får svårt att andas för att man är dåligt tränad. Ja, men då får man väl pusha på lite. Då kommer det att vara jobbigt att andas när man kör sina löpas till att börja med. Men det kommer ju bli bättre, det kommer bli lättare. Och ju mer man pushar desto snabbare går det att, att det blir enklare att andas så att det känns lättare och sådär. Men just med sådana saker som astma som man faktiskt inte kan göra någonting åt så tror jag att man ändå får tänka lite påhittigt. Försöka hitta bra lösningar. Men låt säga att du har 15 löppass som ligger i ditt program. Ja. Och så är du inne i en, i en period under året där du har mer astma än annars. Ja. Tänker du då att ja, men de här 15 passen ska ändå bli av men jag får byta plats på dem, jag får kanske köra in fast jag borde springa ut och så vidare. Eller är det mer så här att ah, det blev bara 60% av de här passen, resten blev lugnare jogg. Alltså hur, hur noga är du med att det i slutändan har ändå alla pass blivit av? Nej, men jag, det är jag noga med faktiskt. Sen kanske alla pass inte blir exakt som jag hade tänkt mig. Men det är ju inte så att jag byter ut ett långpass och ett intervallpass mot två lugna pass och tänker att två lugna korta pass och tänker att nu har jag ändå gjort de där passen. Det funkar ju inte. Men till exempel om man ska springa ett långpass, om man tränar inför ett lite längre lopp, ett halvmaraton eller ett maraton och ska springa sitt långpass för veckan och känner redan efter två, tre kilometer att det här kommer inte att gå för att jag får ingen luft. Och det är jättejobbigt att springa när man inte får luft. Det är väldigt obehagligt faktiskt. Det påverkar ju hela kroppen för att det kommer ju liksom ingen syre ut till musklerna heller så att man får ju, man blir så otroligt tung i kroppen när man inte kan andas. Då, då, då brukar jag avbryta och så tänker jag bara säga ja, det gick inte idag och så tänker jag istället att imorgon får jag gå in och springa mitt långpass på löpandet då, då. Det är inte mycket mer att göra, bara att det blir av. Men man får som sagt försöka komma på lite påhittiga lösningar för att ändå kunna nå fram till sitt mål på samma sätt men kanske inte exakt samma väg om du förstår vad jag menar. Man gör sina mm. pass men man kanske inte det kanske inte alltid blir exakt som man har tänkt sig. När gjorde du de här insikterna? Är det någonting som du har kommit till typ 30 plus eller, alltså, eller har du alltid kunnat förhålla dig till de mentala strategierna? Nej, men vet du vad? Det tog ju flera år innan jag ens kom på att jag hade pollenallergi för jag hade inte det när jag var yngre. Utan det här är något som har kommit eh, på, på vuxna dagar för mig. Jag fick ju kanske pollenallergi för ja, men säg, tio år sedan. Och sen har det bara blivit värre och värre. Så det blir värre och värre för varje vår egentligen. Det kommer tidigare, stanna längre och eh, känns mer helt enkelt. Så att det, det, det går ju åt fel håll för mig kan man säga. Men det dröjde ju några år när jag fattade att aha, det här hänger ihop med att det är en viss tid på året. Det här är alltså en pollenallergi. Sen har jag fått det bekräftat också av läkare att jag har pollenallergi. Det var ju, och i början så kunde jag ändå inte acceptera. Förstår du? Att, när jag visste så här, ja, men jag kan ju springa jag, jag brukar ju springa en och en halv, två mil. Nu har jag springer tre kilometer och det känns inte som jag kan få kroppen att gå en meter till. För jag får ingen luft och jag får ingen syre i musklerna så de benen är så tunga så att det går inte. Då blev jag ju först knäckta det. Och fick för mig så här konstiga grejer så här, här nu är jag i dålig form. Ja, det kanske är för att jag inte har sprungit nu på tre dagar. Nu har jag plötsligt fått dålig kondis på tre dagar. Du vet, så här sjuka grejer som man kan börja fundera på att det är något fel. Som människor börjar tänka när man PMS också. Ja, men precis. Att man, har blivit, att man har gått upp fem kilo, som jag faktiskt tänkte nu i veckan. 
Och, och så kom mensen och så bara, ja, där var alla vätskekilorna borta. Och så, nej, jag hade inte gått upp fem kilo. Ja, ja. Där ser man. Så att det, det händer om 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 igen. Det tar lång tid för människan att lära sig. Vi är inte så smarta varelser. Men som sagt, jag var inte så smart från början. Men jag har ju blivit lite mer... När det gäller träning har jag ju blivit mer och mer lösningsorienterad för varje år som går, tror jag. Mm. Men jag tänkte på lite så rent fysiologiskt när man pratar om det där med att pulsen går upp jättehögt och så känner man inte att eh, den sjunker eller att andhämtningen blir så där kraftigt, man blir jätteflåsig. Och, och det finns ju en hel del fysiologi bakom som jag tror skulle underlätta för vanliga motionärer att veta om. Till exempel det som du säger att man tror att man är i dålig form för att man får väldigt hög puls. Ja. Eller att man känner att gud, jag blir så flåsig. Varför blir jag så flåsig för? Och börja lägga massa värderingar och så i det. Det finns någonting som kallas för steady state. Och det är, har ju blivit ganska hårt utkonkurrerat på grund av den här jättepopulära och trendiga high intensity interval training alltså högintensiva intervallerna intervalllöpning intervaller på sån här assault bike i gymmet många av de här voddarna som man kör i crossfit till exempel där man ligger och faktiskt har och vill dra på sig mjölksyra där man vill maximera man vill jobba med så max, maximal f vad heter det på engelska heter effort alltså ansträngning mm. Och just det här med steady state, eh, när man pratar om till exempel laktattröskel. Alltså för, från början, man, när man börjar så forska på det här, så pratar man om att den maximala laktattröskeln, eller st- maximum lactate steady state på engelska, det innebär att den högsta arbetsintensitet, alltså det jobbigaste man kan göra, som inte leder till att Eh, laktatet ökar i blodbanan. Alltså det är en jämnvikt mellan den mjölksyra som bildas och det som kroppen kan ta hand om. Och då säger man att en steady state, det är en jämn balans. Eh, man brukar säga att det här ungefär är på en skala 1-10. Och så, om du skattar då på en sexa ungefär, då, vet, då brukar de flesta vanliga motionärer vara i steady state. Eh, om man använder pulsklocka, och det här är det som den stora fördelen och ett väldigt viktigt argument till varför man ska ha pulsklocka, då säger man att ungefär mellan 65 och 70% procent av sin maximala puls... Och problemet med maxpulsen det är ju att den är ju faktiskt inte så lätt att eh, uppskatta. Så innan har man ju haft så här 220 minus åldern eller 210 minus halva åldern på kvinnor. Man håller på att göra sådana olika räkneformulär. Det bästa är ju om man faktiskt kan pressa upp sig och testa. Men om jag verkligen kör mitt hårdaste, vad är den högsta pulsen som jag kan komma upp till? Så att man faktiskt får ett värde som inte oroar. En del säger så här, gud jag har typ maxpuls på varenda pass. Ja, fast din maxpuls kanske då är bara beräknat. Din riktiga maxpuls kan du inte komma upp i varje pass. Det finns ingen människa som, vanlig människa som klarar av det. Nej. Och när man pratar om eh, aerob och anaerob träning, det har vi varit inne på i ett av våra konditionsavsnitt som vi hade tidigare i februari. Så pratade vi ofta om det här med anaerob tröskel. 
det är alltså att i en viss eh, bestämd intensitet där alltså man vet en, en vikt eller när man jobbar med kadens i cykel, alltså frekvens eller hur många watt man får ut på roddmaskinen och liknande så klarar kroppen att tillgodose muskens ATP-behov. Det är en energisubstrat. Om man inte kan det, då blir det laktatbildning. Och om kravet är på energi är mycket stort. Till exempel om man ska springa 400 meter, alltså ett långt varv på en idrottsbana, då hinder inte muskulaturen få tillräckligt med syre. Och det innebär att muskeln kommer att bli sur. Det har bildats som alltså mjölksyra. Och den här surheten i muskeln det gör att man får en, en sämre muskelfunktion. Men laktat som bildas inne i, muskulat- i muskulaturen det är i sig ett energirikt ämne. Det är bra att vi får laktat. Det får man vid syrebrist, man får det om man t- tränar jätteintensivt. Men man kan också få det om man tränar mind- alltså under det maximala men det är ändå väldigt hårt under lång tid. Det som händer då när man får den här syrebristen i muskeln det är att du inte orkar under så lång tid. Det är därför man säger att riktig intervallträning då pallar du bara några minuter innan du blir sämre och sämre och sämre. Aha. Dina älsklingsintervaller fyra gånger fyra minuter. Jaha, älskar. Men då man orkar ju bara göra typ fyra stycken fyra minuter. När du springer över tröskeln. När du liksom tar över den här mjölksyra tröskeln. Ja, speciellt många orkar man inte göra. Nej. Och den här spjälkningen av mjölksyran- det är en hjälpmotor som kroppen tar till- när inte förbränningsmotorn, när man inte kan använda- till exempel fettet då- för att producera tillräckligt med energi- för att klara ett visst muskelarbete. Och det här visst muskelarbete, till exempel fyra minuter- eller när man ska köra upp i intervall- men när man inte kan ta hand om, om den här mjölksyran som bildas då blir det alltså för mycket mjölksyra i relation till kroppens förbränning. Det man behöver veta då det är att om man ökar sin intensitet det här är inte någon sån här, vad kallas det för, matte du vet när, när en, en kurva går rakt ut snett 45 grader typ om jag ökar en kilometer i tim- Alltså en kilometer per timme per minut på löpandet. Det är inte så att, att man drar på sig att mjölksyran ökar stegvis lika mycket hela tiden. Utan man ligger lagom, 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 lagom. Och sen plötsligt, när nu blir jag så trött så nu orkar jag inte alls. Och det är det som många motionärer har svårt att förhålla sig till. Alltså att man tänker att tröttheten ska komma lite grann i taget. Ah, ja, Medan... precis. Mm. Det kommer ju ofta som en vägg. Exakt. Alltså, shit. Jag vet ju till exempel mellan 15 och 16 på löpandet. Då, där är min liksom... Jag kan öka... Jag blir inte alls lika mycket procentuellt så tröttare mellan 12 och 13. 13 och 14. Men om jag börjar springa lite snabbare över 15. Då vet jag att det här orkar inte jag särskilt länge. Och när man då till exempel jobbar med... Intervallöpning, långa intervaller där man ska ligga strax ovanför den här tröskeln och kroppen eller musklerna då blir sura. Då krävs det mycket mer pannben att ta sig igenom det, att faktiskt orka ligga på den här försämrade prestationsnivån. 
Och egentligen... Det här, nu, nu kommer vi att säga emot oss själva lite, Jessica, om du håller med mig. Men om man pratar om steady state-träning, alltså pulsträning, där du ligger precis under den nivån där kroppen fortfarande kan hantera mjölksyran. Ja. Där kroppen fortfarande känner sig att det här är liksom lagom. Den träningen är, den konditionsträningen, den är bekväm. Det här skulle jag kunna hålla på med hur länge som helst. Typ Forrest Gump. Ja. Vad han säger? Vad han... Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Säger i filmen typ att I could go down, go down like this forever. Ja. Typ att jag skulle kunna springa så här hur länge som helst. Det gör han ju också. Han springer över ja. hela USA. <laughs> Helt trovärdigt. <laughs> Men det är steady state. Och det är ju egentligen mycket mer nybörjarvänligt än den här extremt obekväma högintensiva intervallträningen som ju kräver extremt mycket pannben för att man ska ta sig upp och över Tröskel. Att man ska pressa sig så hårt att man faktiskt kan tillgodose sig många av de fina fördelarna, framförallt på kort sikt, som intervallträning gör. Ja, men precis. För det är ju det som gör att man faktiskt blir bättre. Det är ju när man vågar pressa sig ur bekvämlighetszonen. För att ligger man hela tiden i bekvämlighetszonen, då kommer man ju inte att se några resultat. Sen säger jag inte att man ska ligga i den här obehagliga zonen varje träningspass. Det går ju inte. Det är ju ingen som skulle fortsätta träna då. Men man måste ju våga ta sig dit. Ja, för att saken om du jämför till exempel högintensiv konditionsträning eller egentligen intervallbaserad konditionsträning i den högre pulszonerna det kan ju slita mer på kroppen än vad den här steady state-konditionsträningen gör. Så att återhämtningen kan faktiskt bli bättre för en person som kan jogga med känslan av att det här kan jag göra hur länge som helst, i alla fall väldigt länge. Ett sånt pass kan faktiskt göra att man har återhämtat sig mer än vad du var innan passet började. Jämfört med om man springer kanske allmännäsintervallerna tio gånger en minut. Supersnabbt, superhårt, verkligen maximera. Sjätte och sjunde intervallen skulle ju verkligen vara som jobbigast och jätteobekväma. Då kommer du antagligen vara i sämre form timmarna efteråt. Alltså att du bryter ner kroppen medan steady state baserad eller liksom konditionsträning när du ligger under den här tröskeln gör att du återhämtar dig under tiden vilket ju på många sätt kan vara bra för människor som satsar vill utveckla på sin, sin kondition. Men sen så tror jag och tänker att för väldigt många människor som vill bli snabbare över tid Alltså kunna springa snabbare, fortare, sp- sprinta, kunna spurta på lopp och så vidare. Då är också 
den här jogg för oss nu säger jag jogg för för oss vanliga människor så är ofta steady state samma jogg. sak som som jogg mm. men är det klart att är du en riktigt duktig löpare då kan du ju faktiskt springa med steady state men men jag tycker om i träningspodden att vi vanliga människor får vara i fokus men då är det faktiskt att du kan bli mer uthållig av att då och då ha de här steady state-passen och inte alltid gå in och mata på högsta pulsen, de jobbigaste intervallerna och så vidare. För att steady state-träning är ju också en möjlighet till att kunna men, bli social. Vi säger att eh, du kan välja Att, att ha pass där du faktiskt skulle kunna berätta ditt livshistoria för din kompis som joggar bredvid. Om, om, du, om du blir så trött att du måste bara kan liksom prata, stöt, visa meningar, då är du antagligen inte i din steady state. Om du måste så här, ja, det. Utan att du kan faktiskt i lugnt och ganska så skön pratton hålla ja, 30-35 minuter. Då vet du att du är i steady state. Alltså, jag har tänkt så mycket på det här faktiskt sen jag var på OS. För jag kommer ihåg Charlotte Kalla, hon sa tror att det var in, inför 10 kilometers loppet. Du vet att man kör eh, individuell start så att man åker ju inte samtidigt som de andra utan man måste liksom gå på tider hela tiden. Så man vet att man måste åka jäkligt fort hela vägen helt enkelt. Det finns liksom inte någon tid att vila som det kan finnas när du har jakt, eller när du har startat och kört, startat tillsammans. Massstart. Mm. För att då kör man ju med de andra. Och om de andra också vilar och tar det lite lugnare i en kilometer. Då kan man ju göra det själv också. Men det kan du ju inte göra när du bara kör mot klockan. Då måste du ju köra hela tiden. Och då sa Charlotte Kalla det att... Ja, men jag vet ju att jag kommer att, att, att vara tvungen att vara i den röda zonen väldigt, väldigt länge. Så jag har tänkt mycket på det här, den röda zonen. Den mm. röda zonen. Vissa människor älskar ju att vara i den röda zonen men de människorna är ju också lite störda det är ju sådana som Charlotte Kalla som också blir väldigt duktiga på en uthållighetssport de flesta av oss tycker ju inte alls om att vara i den röda zonen för den röda zonen är jävligt obehaglig men det var så coolt att bara höra henne säga så här: ja, jag vet jag kommer att vara i den röda zonen väldigt länge alltså det måste vara så extremt mycket pannben så att häromdagen när jag var i Göteborg så hittade jag en jättebra trappa 94 trappsteg alltså hur härligt när man hittar en sån trappa och, och, och jag... du räknar dem också Jessica. ja men jag var tvungen <laughs> för att först hade jag bara tänkt att jag skulle ut och springa en liten runda det låg på vårt hotell där vi bodde vi bodde på Avalon så låg det en liten eh, vad ska man kalla det joggningskarta, det var ganska roligt då hade de gjort en joggningskarta med olika runder då, så man kunde springa olika sträckor så att jag hade ju en sträcka där som jag skulle springa plus lite till, så jag hade räknat ut att det skulle bli kanske 6-6,5 kilometer det var vad jag skulle springa kände mig ändå pigg i benen och så springer jag förbi den här trappan och ser den och då blev jag ju bara så sugen tänkte jag måste köra lite trappintervaller alltså. en sån här trappa kan man ju liksom inte missa och första gången så räknade jag då och då var det 94 steg 
Så att jag körde, vad jag nu körde då, en fem, sex gånger. Jag körde varannan, varje steg och varannan, vartannat steg upp. Och så tänkte jag när jag hade kört tre intervaller så tänkte jag så här, men den här röda zonen, för det är ju jävligt jobbigt med trappintervaller. Och ofta när man, har man en tillräckligt lång trappa, då är man, har man ju ofta så mycket mjölksyra när man kommer upp sista trappsteget att man bara uh, sjunker ihop som en säck liksom. För det, det svider ju i benen mjölksyran, det är verkligen suger ju. Man vill ju bara oh, jag vill bara sätta mig ner. Så tänkte jag nu ska jag pusha den här mjölksyran lite bara för att se vad som händer. Så jag bestämde att jag skulle springa om det nu kan ha varit en 50-80 meter till efter att jag var uppe för trappan. I bästa som finns. Eller hur? I den värsta mjölksyran. Och vet du vad? Det gjorde nog fruktansvärt ont. Men det var så jävla gött. Där snackar vi verkligen om att vara i den röda zonen. Och jag bara känner att jag är inte färdig när jag kom upp för trappan. Och det var brann mjölksyra i benen. Då ska man springa dem där. Det är nästan som man springer i kvicksand. För man kan ju nästan inte röra benen längre. Men det var väldigt skönt. Jag kan rekommendera fler att testa på det. Prova och liksom gå in i den där röda zonen ordentligt. Men det som är intressant med just det där med den röda zonen och det brukar då vara ja, men typ 90% av maxpuls då brukar man gå in och säga att det är, då går man in i den röda zonen så brukar man prata om VO2 max det är den maximala syrupptagningsförmågan det är, alltså det är sånt man mäter med mask för munnen man kan ju också göra lite mer såna här submaximala arbetstest det får man oftast göra när man man gör sådana här 50 års kontroll, hälso, hälsokontroll typ när man fyller 50 så måste man sätta sig på en cykel på vårdcentralen och trampa så får man mäta sitt VO2 maxvärde. Men det som du beskriver där det är ju att ju mer vältränad du är desto närmare din maxpuls eller ditt VO2 max kan du komma innan du f- kommer över den här tröskeln. Alltså är du otränad då kommer du med stor sannolikhet få mjölksyra tidigare jämfört med en person som är vältränad. Så hade du haft med dig en kompis som inte var lika vältränad så kanske den hade fått tidigare mjölksyra efter låt säga då, 40 steg i trappan medan du fick kanske mjölksyran efter 80 steg i trappan. Att du kan faktiskt pressa dig längre innan eh, mjölksyran kommer. Ja. Och det är det man vill träna. Det är det som är just det här. Alltså, alltså att ha en hög aerobkapacitet det innebär att du kan ligga med väldigt hög puls under lång tid innan du slår, går över tröskeln innan du inte kan transportera bort mjölksyran i samma utsträckning som den bildas. Och det är det, är det som många motionärer missar, att träna den här aerobakapaciteten. För den anaeroba, det är den obekväma, de här intervallerna maxa ut. Men just det här att du ligger och, och pressar på, det är det som är så häftigt. Det är det dina barnvagnspromenader till exempel jobbar jättemycket med, den aerobakapaciteten. Ja, spännande det där ändå faktiskt. Men jag tänker också ibland när vi pratar om det här med att pulsen går upp så får jag en känsla av att eh, många som kanske blir lite oroliga av det här använder sig av pulsklocka. Det är bara något som jag antar. Men jag, jag tänker att ibland kanske det är dåligt att använda sig av pulsklocka. Förstår du vad jag menar? För att man då kanske kan... Eh, alltså om man är en sån person som blir väldigt orolig när man får för hög puls... Alltså att det är något mm. som du kanske inte hade tänkt på. Att man glömmer bort att känna hur kroppen känns. Och känna av kroppen. För att man bara litar på sin pulsklocka blint. Och, och, bli, och blir då liksom lite nöjig av det. Fattar du vad jag menar? Ja, det där tror jag är den stora 
risken och utmaningen med att man digitaliserar all träning. Att man eh, går mer på pulsklockan säger än på dagsform. Att man kollar mer på GPS än säger om tempo än lyssnar på andetagen. Att man glömmer bort att i slutändan är det faktiskt jag och min kropp. Jag springer ju absolut inte alla mina pass med pulsklocka. Ehm... När jag springer med pulsklockan, det kan till exempel om jag ska springa tusen meter. Om jag ska springa mina tusen meters intervaller, de älskar jag. Det är ungefär fyra minuter för mig. Så kanske jag gör det fyra eller fem eller sex gånger. Då använder jag en pulsklocka med GPS för att se att jag faktiskt orkar hålla samma tempo igenom varje tusen meters intervall. Jag får inte tappa tempo på slutet av intervallen eller Intervall nummer fyra versus intervall nummer ett. På långpassarna använder jag ofta pulsklockan med GPS för att hålla tillbaka farten så att jag inte springer för snabbt. Jag har blivit lite grann som ett ankare nu. Jag nästan personifierar mig som ett ankare på alla långpass. Så att jag är den som säger upp, 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 bromsa lite. Men um, att springa alla pass med pulsklocka eller att använda pulsband eller pulsmätning i gymmet under alla styrkepass och så vidare och kanske i större utsträckning kolla på pulsen på, band, på klockan än att faktiskt känna hur trött är jag nu. Exakt. Jag tror inte det är nyttigt för alla. Jag tror snarare att det kan skälpa och att man kanske tränar över sin kapacitet eller under sin kapacitet jämfört med vad man skulle göra med sunda förnuftet. Det är samma sak med människor som stoppar musik i lurarna. Som bara, gud nej jag vill inte höra hur trött jag låter när jag springer. Ja men om du låter så väldigt trött. Då kanske du ska springa lite långsammare. Så att du faktiskt orkar lyssna på din egen andetag. Ja men exakt vad jag menar också. Jag tror så här. Pulsklocka är ett jättebra verktyg ibland. Om man ska springa vissa pass där man har bestämt att jag ska ligga på en viss puls under det här passet eller jag ska gå upp och ner från en viss puls och sådär. Man kanske måste kunna mäta på något sätt skitbra. Jag tror också att det är ett bra verktyg när man är... Ja, men kanske när man är lite mer, någon slags lite mer elitsatsning när det ändå är viktigt att kanske märka av en tidig infektion i kroppen eller sådär. Men jag tror man ska använda det lite grann med förnuft. Jag tror man, innan man börjar springa för mycket med pulsklockan så tror jag att man ska lära sig att känna sin kropp lite bättre. Alltså lära sig känna på sin kropp. Vad är min dagsform idag? Eh, hur känns det när jag springer? Kanske till och med skriva ner det i en träningsdagbok. Ja, idag var dagsformen så här, benen kände så här andningen kände så här, det gjorde jag i början det höll jag på med säkert första två åren när jag sprang och sprang ner verkligen känslan i kroppen i varenda löppass för att liksom lära känna den och hellre lita på det än att lita på precis som du säger, både eh, om man har en klocka eller om man har ett eh, pulsband eller om man har en app i mobilen. Jag hade en app till exempel som spårade ur totalt en gång och, och, och den visade att jag sprang så här kilometertider på tre minuter. Och först tänkte jag så här, jävla vad snabb jag har blivit. Sen kom jag på att det här stämmer kanske inte riktigt. Så att, så att man kanske inte riktigt litar blindt på all teknik hela tiden utan faktiskt lär sig hur ens kropp funkar och sen använder tekniken som ett hjälpmedel utöver det, skulle jag säga. Jag har en kompis som bor vid Årstaviken och hon springer ofta Årstaviken runt och varenda gång så vill hennes pulsklocka säga i appen att hon har tagit sig en liten simtur rakt ut i Årstaviken och sen tillbaka. Hon var nej, inte den här gången heller. 
En liten simtur, ja. Mm. ja. Men Jessica, jag har en, en lyssnarfråga till dig. För jag känner mig inte... Alltså jag tror inte att jag är prick i målgruppen för att kunna svara på det här. Jag har ju varit på oh, en konsert på stadion, Coldplay. Bra i 70-75 minuter. Efter 90 minuter då tänker jag så här, gud kan jag somna ståendes? Inte min grej. Jag har ju ganska kort attention span när det gäller att, att stå väldigt lång tid och titta på, på en och samma sak. Men... Det här, den här frågan vet jag att du kommer gilla. För du är ju en ris- riktig festivalpingla. Yes, jag är 21 yes. år gammal ja, och yes. tränar regelbundet. 56 gånger i veckan, mest styrka. Sen ett halvår tillbaka. Plus att jag försöker röra på mig mycket under dagen och alltid komma upp i över 10 000 steg per dag. Ofta när jag står upp väldigt länge så får jag ont i ländryggen och vill liksom böja mig framåt för att stretcha ut. I sommar ska jag på festival i fyra dagar vilket kommer innebära mycket stående och dansande såklart. Förstår ju att jag själv måste tänka på min hållning av bra skor. Men undrar om ni har några tips på styrkeövningar man kan göra för att orka stå upp så där länge utan att få ont i ryggen. Du är ju en festivalhoppa Jessica. Ja, men jag kan väl säga att jag har lite samma problem. Så att jag vet inte om jag är någon superbra hjälp. Jag klagar ju alltid till Patrik att jag får så himla ont i ländryggen. Ganska ofta faktiskt. Men han säger ju till mig att det nästan alltid beror på att jag är kort i baksida lår. För att det fäster ihop på något sätt. Baksida lår och ländryggen. Så att ofta när man har ont i ländryggen så beror det på att man är kort i baksida lår. Så han brukar säga till mig så här, stretcha baksida lår nu. Ja, så stretchar jag baksida lår, kör lite olika stretchövningar. Och, och då brukar jag faktiskt bli lite bättre i ländryggen. Så att sådana där saker, det där är lustigt. För kroppen sitter ihop på konstiga, konstiga sätt. Och ibland när man får ont på ett ställe så kan det bero på att man eh, är för dåligt tränad på ett helt annat ställe eller har en stel muskel som måste stretchas ut eller knådas ut eller rullas ut eller vad det kan vara. Så att det där är lite lustigt. Ibland ska man liksom inte söka hjälp för symptomet utan man, ska, man måste liksom åtgärda på ett helt annat ställe. Men nu vet jag inte om det beror på det här men annars så, kan, så, är, det väl, så är det väl jättebra att köra lite ryggövningar. Vi är ju, de allra flesta av oss är ju mycket svagare i ryggen än vad vi är i magen. Så att Ryggen behöver vi ju träna allihopa. Men jag tror att lite, lite skön stretching här och var kan nog hjälpa till. Jag tänker styrketränar man 5-6 gånger i veckan. Då tror inte jag att man behöver bli ännu starkare. Nej. Utan jag tror nog mer på att stretch... Du säger baksalår, det håller jag med om. Och sen höftböjaren. Ja. Oh, gud. Alltså när jag står länge... Jag minns när jag jobbade som PT allra mest. Då kunde jag verkligen köra 8-9-10 timmar i gymmet ståendes. Och... Då var jag tvungen att stretcha ut höftböjaren. För att annars så blev det som att liksom svanken bara åkte bak som en liten sån här ankskärt. Så då alltid stretcha ut höftböjaren. Sen tycker jag det är skönt om jag ska stå länge att så spänna, tok, 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 spänna skinkorna. Det är verkligen mm. jag provar nu när jag ligger här i min poddsäng. Alltså spänna skinkorna allt vad jag kan. Och så nästan vrida in dem så att jag blir som en stolpe. Och sen så let go. Det finns ju, är det inte scary movie när jag And you squeeze a little, and then you let go. And then you squeeze a little, 
Daniel Leco. Det är Butlern som han har som en missbildad hand. Det är han som kniper skinkorna. Ja, men det håller jag faktiskt med om. Det brukar jag också göra ibland när jag får en till en ryggen. Det är också en bra grej. Sen en annan övning, det är ju min favoritövning som jag också har lärt mig av Patrik. Som han också gör för att han är kort i baksidan och har ont i ländryggen. Det är ju den här apövningen som jag brukar göra, du vet. Du, när, när jag ska öppna upp bröstryggen, då gör jag den. Då sitter man ju som en apa på huk. Du vet, som, som barn ofta sitter. Ganska bredbent och så ner med rumpan näst. Så långt när man kommer, man ska ju inte ner i backen såklart. Då tappar man ju hela effekten. Och sen, när jag ska liksom sätta ut bröstryggen, då, då sträcker jag ju upp armarna mot skyn, om man säger du fattar vad jag menar, rätt upp så att det blir som en liten vridning också när man sitter där nere men man kan också mm. göra den och bara sitta och så pröva att sitta så länge man kan och, och klocka sig själv och sådär det, det kör faktiskt Patrik nästan varje dag och det säger han också är jättebra för min ländrygg som jag har ont i så att jag har ju min egna lilla PT här hemma jag går alltid till honom och säger jag har så ont där, jag har så ont där, vad ska jag göra och då säger han stretcha det här och så ska jag stretcha den helt annanstans och jag bara ja, ja, jag provar väl det och det funkar nästan alltid kan jag säga, eller Rulla, det brukar han också vara mycket på. Rulla, rulla ryggen och rulla baksida lår och rulla rumpan och här och där. Rulla nacken. Rulla, du vet vad jag menar när jag säger rulla va? Du är foamrollen va? Yes, yes. Jag tänker annars när rulla som Hanna Prapat Jonas gör på Instagram när han står och rullar kroppen som en sån här våg. Det nej, inte så rulla menar jag inte. Jag menar ju, nej gud, det, det, så avancerad inte jag kan jag säga. Utan jag behöver en sån här foamroller som jag rullar på. Och det kan ju göra ganska ont, men det är ju så himla skönt. Har jag berättat en hemlös förresten för dig? Apropå det här med muskler som gör ont när man är i samma position för länge. Du vet, när jag gjorde OS, då hade jag så fruktansvärt ont i min... Jag får så ont i min sätesmuskel ibland. Eh, på vänster sida, vänstra sätet. Och så liksom sträcker det ner mot vänster lår. Och där kan jag få så ont att jag inte kan sitta. Långflygningar jag brukar vara en mardröm, för jag får så ont i den där jävla muskeln. Det är som att den blir trött. Så att det är så obehagligt hela tiden. Så fick jag det på OS och körde vi fyra timmar känningar. Så vi satt ju rätt länge. Och då hade jag faktiskt med mig en sån här eh, boll. Vad kallar man det? Kallar man det pilatesboll? Nej, inte en pilatesboll. Inte en stor, en sån här liten boll. En liten... Eh... Men som en tennisboll som en band, fast stenhård. Bandyboll. Ja, exakt. Lite ja, exakt. större tror jag. Men som en tennisboll den, i storlek, fast stenhård. Den ska inte svikta. Nej, den är hård. Jättehård. Den hade jag och satt på under OS-sändningarna. Tänk att ingen visste det. Där satt jag på en boll. Och så fort det var reklam eller inslag, då satt jag och liksom gnussade runt på den där bollen. Jag gör det nu här i soffan. Ni skulle se mig, jag ser inte klok ut. Så att jag, jag satt och liksom rörde så att den masserade det här stället där jag hade ont på. Perfekt var det. Så att jag skulle nog rekommendera mycket mer stretching än styrketräning till den här tjejen faktiskt. Men jag kan ju lägga den bollen mot väggen och sen så lägger jag placerar den mellan skulderbladet och ryggraden. Oh. Där har jag mina så här triggerpunkter. Så kan jag stå och luta mig mot väggen och så kan jag köra telefonsamtal under tiden. Gud vad skönt det lät. Det måste jag prova. Mm. Ja. Ja, men jag tror att egen massage då slipper man slita ut sin familj att ska, de ska massera den hela tiden ja de har inte så mycket tålamod jag brukar ju be min kille om massage men han, han orkar hålla på i ungefär en och en halv minut sen bara så, nu är klart <laughs> Nej, en halvtimme till tack <laughs> men det, det kommer inte på fråga men Jessica har du någon lyssnarfråga med dig den här veckan? Ja, men det har jag. hinner vi med en till här? Ska det gör vi. Det här tyckte jag var intressant för att jag har ju barn och det har ju du med. Och min 
äldsta son, han är ju 12 nu, han frågade mig här om dagen kan jag få börja styrketräna? Jag vill börja gå på gym, sa han. Och då jag tänkte, va? 12 år, det är väl lite tidigt att gå på gym. Så jag visste inte vad jag skulle svara. Så jag lovar att jag skulle ta reda på det. Nu har jag glömt bort det, men nu har jag ju dig här, så det är ju bra. Men den här frågan snuddar lite grann vid det. Det är en kvinna som skriver att hon har fått en ny löpakompis och det är hennes åttaåriga son som alltid har gillat att röra på sig. Sen någon månad tillbaka har det utöver innebandyträning alltså kommit till en ny nivå, löpning. Nu vill jag som mamma ta mitt ansvar och se till att det blir på rätt nivå och därför har jag mig till er. Som längst har vi sprungit dryga fem kilometer vilket jag kan tycka är lagom och nog för honom. Han kände sig inte helt slut, motivationen är hög och det har inte resulterat i någon träningsverk. Han har ambitionen att springa varje Dag. Men mamma har sagt, alltså hon som skriver brevet då, har sagt okej okay till 3-4 dagar i veckan. I oktober anordnas ett motionslopp där vi bor och sonen tänker att han vill starta i 8-kilometersgruppen. Jag ser det inte som osannolikt så som hans form är idag, men tankarna snurrar kring om jag som förälder borde stoppa och säga att gruppen eh, 4 kilometer får räcka för en 8-åring. När vi springer registrerar vi via Runkeeper, vilket jag vet själv gör mycket för min egen motivation så det är inte konstigt att han också uppskattar det. Däremot tittar vi inget på hur fort våra löpturer tar. Det känns viktigt för att inte hetsa träningen. Vad ska man tänka på när det gäller löpskor till barn? Låt mig höra om era tankar kring det här. Är sonen och jag rätt ute och vad ska vi tänka på inför framtiden? Till sist vill jag bara säga till er ute, träning upp med barnen är väldigt kul. Sätt igång bara. Tack för en inspirerande podd. Och träning med barnen är ju absolut kul, men jag undrar då precis som den här mamman, vad ska man lägga det på för nivå? Det här kan jag ändå tycka är ganska, det låter ganska mycket för en åttaåring, men, men jag har ingen aning. Jag funderar på om, om man är innebandspelare, jag vet inte vad man, vad, hur långa perioder man har när man är åtta år, om man har två gånger tio eller tre gånger tio, jag vet inte, kanske till och med olika, men jag funderar på hur mycket springer man under en innebandymatch? Eller innebandyträning. Och då råkar man ju ha klubba och boll. Och sen är man inomhus. Och så har man massa polare runt omkring sig. Men sen visar det sig att man kanske har sprungit åtta kilometer. Om man skulle summera alla steg. Man vet ju till exempel att fotbollsspelare i allsvenskan tror jag det är. De springer ungefär 10 kilometer under en 90 minuters match. Ja men då springer du inte åtta kilometer som åttaåring på en innebandymatch. Nej det jag vet inte. Nej det, jag det, det tror jag inte på att man det... gör. För att, att en fotbollsplan är ju också mycket mycket större. Ja, vad de kanske står mer... Jag vet inte, det jag funderar på. För att det, det är alltid jag tänker så här, gud, lo, barn ska uppmuntras till att röra på sig. Normen är ju att inte röra på sig. Alltså, det, det är ju, man ska verkligen ta, ta chansen när ett barn själv uttrycker en vilja till att få träna och vara ute och röra på sig och liknande. Och jag förstår att man som förälder inte vill... Inte vill hetsa eller stressa eller grusa barns motivation genom att vara för stöttande. Men jag tror och tänker att, man kan, att det ska vara stegvis. Så det är ju alltid en smart idé att kolla då. Men om man spelar innebandet tre gånger i veckan, hur många steg handlar det om under den här träningen till exempel? Det är ju man kan sätta lite stegräknare på eller ja, men så man på något sätt kan, kan logga och se att ja, men det är 6-7 kilometer eller vad det nu må vara i, 
sträcka. Sen kan man också fundera över hur lång tid. Är man van att, att vara flåsig under en hel timme som åttaåring, ja men då är det klart att du kan vara flåsig under en hel timme även utomhus med löparskor på. Men risken finns när det blir för stort steg mellan att ja, men jag rör på mig en kvart och nu förväntas jag springa i en timme. Det finns, det finns inte ens en vuxen som klarar det. Så där tror jag tänker att man ska se barn precis som, som vuxna. Att man, all belastning måste ökas stegvis. Men det andra jag tänker på att av samma anledning till varför man inte ska göra, sätta, plocka ur barn ur förskolegruppen för tidigt och sätta dem med ett år äldre klasskamrater. Att man alltid måste få jaga och kämpa för att hänga med. Mm. Det kan ju ibland vara bra för barn, och det här vet ju alla föräldrar bäst kring sitt eget barn, känslan av att få vara bäst. Alltså... Jag tror att det är jätteviktigt för ett tävlingsriktat barn att faktiskt få vinna. Ibland tänker jag att vissa föräldrar nästan är så här måna om att barnet inte ska få vinna. Att man måste, man måste vänja sig vid att livet inte är... Att man inte vinner jämt och det ska vara jobbigt och måste vara kämpa och så. Ja, fast kan det inte få vara skönt för barn att faktiskt få vinna och inte bara en gång, utan väldigt många gånger. Jag kommer ihåg när min sikten skulle spela sin första basketmatch. De har en basketturnering i fryshuset regelbundet som hela klubben är med i. Och sen så är det alla barn födda 0-9 då till exempel så i klubben. Så de hur många lag som helst. Och de räknar inga poäng och det är typ ingen tävling i det. Men, men i hans fall, när han kunde dribbla typ 5-6 steg och sen kasta bollen mot mål mot korgen. Det var liksom det var för honom att gud, där fick jag vara bäst i handen. Han glömde bort att matchen fortsatte pågå och typ tittade på oss och så jublade och ville typ ta emot publikens eh, hejarop. Men ha, i hans fall, han har alltid varit kämpa på träningarna med att det är jobbigt i uppförsbacke och inte fått de här liksom eh, boosten av att oh, där satt den. Där, där var jag bäst. Där fick jag faktiskt ett försprung mot alla andra. Så jag kan ju tycka ibland att, att barn ska tävla mot de som är på samma nivå så att man får vara bäst. Särskilt om man är ett hungrigt barn som i det här fallet. När jämfört med att alltid plocka upp barnen så att de alltid ska få jaga jaga uppåt. Jag tycker faktiskt att man ska låta barn tävla mot de som är på samma nivå och få vara bäst där jämfört med att alltid behöva kampa om prestationen. Men, men, men. Mm. Ja, ja, exakt, men. Det, det finns ju ett jättestort men. Och, ja. och, men det, och, och, undantag, det finns alltid undantag. Det är vissa barn som skulle tröttna på om de alltid fick vinna. Ja, men, men, men du menar att om man märker att ett barn till exempel klarar av att springa åtta kilometer- så är det ingen fysisk fara med att ett barn springer åtta kilometer? Nej, nej det är det inte. Äh, apropå det vi pratat med om i aerob och anaerob träning och, och mjölksyra tröskel och liknande. Barn kan inte skapa mjölksyra. Det är någon sån här grej som kommer med puberteten. Så, så har jag fått lära mig. Äh, så att när barn springer, då springer de. Och när de inte orkar längre, då orkar de inte längre. Alltså det, det, de har inte samma eh, förmåga att kunna producera mjölksyra. Precis som jag sa, det är en bra grej att kunna göra mjölksyra. Det är en prestationshöjare på kort sikt. Så orkar barnet springa så ska barnet få springa. Men jag tror att det är viktigt som jag minns när vi, jag var med och körde den här 
finns ett jätteroligt lopp i Hammarbacken när man ska springa tre gånger upp för Hammarbacken och så fanns det en barnklass som mina barn var med, framförallt Sixten var med och sprang i. Och så var det lite äldre barn som sprang och de kanske var 10-11 och då var det ett barn där som blev så paff över hur fruktansvärt jobbigt det var att springa upp för Hammarbybacken och som inte var van att ha en sån hög puls som nästan trodde att han fick en panikångestattack. Alltså han trodde att nu, nu dör jag. Nu, nu, nu får jag inte luft. Nu kommer jag dö. Nu kommer jag kvävas. Och det, det är klart att det kommer ju ge en så pass negativ erfarenhet eller upplevelse av att springa i backe. Att man inte vill göra det igen. Mm. Det är inte så att man bara, men nästa gång blir det nog lite lättare. Nej, för då har man inte haft den här stegvisa ökningen av belastning. Så att, men, men jag tycker inte att barn ska tävla mot vuxna när det gäller lopp. Så det är därför jag är lite frågande till det här. Ja. Att springa åtta kilometer på lopp bara för att man kan springa åtta kilometer på, tä- eller på träning. Ja, jag vet inte. Kan man inte springa fyra kilometer och få mer smak snarare än tycka att åtta kilometer var fruktansvärt jobbigt? Tycker du man ska tänka på något speciellt med, med barns löparskor som den här mamma frågade? Ja, jag tycker att man ska köpa skor som eh, sitter bra. Jag tycker att man ska vara noga med att inte alla barn vet hur skor ska sitta. Så att man kanske måste vara lite hårdare på hur eh, skon, hur passformen är. Mina barn kan ju säga att de här skorna är för små och sen är de jättestora. Och även 7-8-åring. Så jag tror att det är bra att kolla att skorna sitter okej så man inte får skavsår. Eh, sen tycker jag att man ska faktiskt ha skor som är, ser ut som en vuxen löparsko. Alltså att det är en riktig sula. Att man kan spänna åt snörningen ordentligt. Men vill barnen springa barfota på, på sand eller på gräs då ska man göra det. Men ska man springa på asfalt då ska man ha bra riktiga löparskor. Men det, jag är nog lite mer fåfäng som idrottsförälder där tror jag. Att mina barn... De har riktiga grejer. De har bra grejer. De behöver inte vara märkesgrejer. De kan springa i motsvarande... Jag vet inte. Din sko, löparsko. Men jag tycker ändå att man ser direkt när det börjar släppa i tyg och sånt. Då tycker jag att man ska ha riktiga bra skor. Men jag tror att när det gäller alla såna här individuella konditionsidrotter. Alltså det jag tänker på så här, längdskidåkning, löpning, jag som är uppvuxen med kanot och paddling, när man är ganska utlämnad som individ, då är det viktigt att man får ett vuxenstöd. Man kanske inte har andra barn att, att träna med. Man kanske hamnar i det här vuxensammanhanget. Jag och min mamma löptränar. Jag springer lopp med min mamma. Det är min pappa som hjälper mig med löptekniken och som klockar intervaller på löparbana och liknande. Då är det ju en balansgång mellan att ha vuxenfokus på att ha de bästa grejerna, eh, på att prestera och så vidare. Och att det är viktigt att mitt barn rör på sig. För det är ju andra änden. Mm. När, jag, när jag ser någon, en, en pappa, han är så här 1,85 lång, väger kanske 70 kilo, så lång, smal, jättevältränad. Och så är han ute och joggar med sin dotter, hon kanske... Väger 65 kilo, är ändå 30 lång, eh, 12 år gammal. Och hon är så röd i ansiktet, hon flåsar och kämpar verkligen på. Och för honom är det ingen match, han är inte ens anfådd. Och man vet ju inte vem är det som har drivit ut att de ska ut och springa. Är det han som inte vill att hans dotter ska vara överviktig? Eller att hon har sagt, pappa kan du hjälpa mig, jag vill inte vara överviktig längre. Vi ska ut och jogga. Alltså jag, jag tycker att det där är jättekänsligt. Och ibland så 
kanske det inte är den vuxna som ska stå närmast barnet som ska vara den som tar beslut och styr och så vidare. Utan att det är smart att alltid fråga någon i närheten. Ett äldre syskon eller en, eh, en moster eller en faster eller någon annan eh, förälder. Alltså att, att kan vi hjälpas åt kring det här? För det, i det här lyssnafrågans fall så är det ju en prestationsriktad fråga. Mitt barn vill tävla, mitt barn tycker om att prestera, springa snabbt, springa långt. Men jag tror nog att vi kommer se i större utsträckning längre fram inom tio år att föräldrarna behöver ta med sig barnen för att man känner att mitt barn platsar inte i lagidrott. Mitt barn måste motionera för att det är överviktigt och så vidare. Och det är kanske inte alltid föräldern som ska dra det riset utan man behöver någon yttre. Ja, Nej, det är spännande det där. Det är intressant faktiskt. Men, men som sagt, både du och jag brinner ju för att barn och ungdomar ska röra på sig mer så att man kan ju ändå känna att när rörelseglädjen finns så vill man ju inte dämpa det det vill man ju inte nej, kör på, det är det jag menar grunden är, kör på låt barnet bestämma men, men fundera över vad är det man egentligen tävlar i tävlar man mot vem sig själv tävlar man mot andra jämnåriga barn tävlar ett barn mot vuxna Mm, ah, det, där, det är det jag tycker om. Alltså, man, som vuxen ska man ha klart för sig sin värdegrund. Sina egna värderingar. Det tror jag alltid. Att det är skönt att ransaka sig själv. Så att man vet vad man själv står för. För då är det alltid lättare att kunna ta hand om barnet. Härligt Lovisa. Nu måste jag bara få berätta en grej innan vi slutar det här avsnittet. Och det är att... Eh, jag såg ju nu, det är påsklov här i Stockholm. Och jag såg att du var i Västerås på The Steam Hotel. Älskar det. Vet du vad? Jag ska också testa det. I helgen är det handbollskupp i Västerås. Och då tänkte Patrik och jag så här, nej. Nu måste vi också prova Steamhotell. För alla har ju varit där, känns det som. Och det verkar ju vara jättebra. Så det ska bli så himla kul. De har ju världens actionbad i huset bredvid. Och det är ju så mycket trappor. Jag har gått i så mycket trappor till träningsverk i vaderna. Vi har också så mycket vattenruskaner. Jättebra spa. Bra restaurang. Snyggt. Det känns liksom som New York fast det är vid Mälaren och det är en komplimang. Alltså jag tänker att Västeråsborna ska vara stolta över Stimhotell. My favorite. Ja, men vad kul. Det ska bli roligt. Kanske inte badland är något med Sam. Men... Jo, kasta ut honom i en sån här donut bara. <laughs> ja precis, han måste lära den hårda vägen. <laughs> det finns faktiskt eh, tidtagning. Man åker sådana där vattenruskaner som är som en rör. Och sen är det som eh, så här, fyra startlampor. Och sen är det tidtagning så är det man typ snabbast ner. Och sen så kan man läsa på tavlan då hur snabbt man har åkt. Så man vet till exempel. Så jag var, hade dagens sjunde snabbaste åk. Jag var just nu. Jag fortfarande Serine. Men jag såg att de ska ha ett swimrun-lopp. Det är ju väldigt trevligt nu det här när man springer simmar sim, springer simmar växelvis under ja, ett par timmar och då så såg det ut som att de skulle ha ett swimrun lopp som startade högst upp då vid vattenruskanerna med sådana här våtdräkt och löparskor och grejer så skulle man starta med att åka vattenruskana ner och sen springa vidare ut på, på löparspåret utanför Oj. det var ascoolt ifall det är så här. det såg verkligen ut som det på bilderna jag måste reka vilken cool grej. Ja, jag tyckte det var asfalt. Det är som det jag skulle kunna med. Man får åka vattenruskana, man får tävla, 
Man får springa. Simningen är ju svår tycker jag. Men jag kan ju liksom, den kan jag leja ut. Jag kan ha någon som står och väntar i buskarna som tar simningen åt mig. Ja, vad roligt. <laughs> ja, men det låter som en kul grej. Men det ska bli kul. Jag, vi får jämföra och se om, om vi tycker att det är lika bra helt enkelt. Exakt. Ska vi wrap this shit up? Yes, let's do it. Jag gör det då. Det ska jag göra Det var inget teamwork Nej då, men vad har vi snackat om idag Jo, vi har pratat om utmaningar April är en månad för utmaningar Det är ju liksom Våren och sommaren är snart här Nu är det dags att ta tag i sin shit liksom. Göra slag av sina nyårslistor Och nyårslöften Och allt vad det är Så här, Efter att det har lugnat ner sig på gymmen Nu kan man verkligen Det är mycket bättre att göra en utmaning nu än i januari Det är ju helt värdelöst Då får man inte ens plats på ett gym Så att nu, april är en månad för utmaningar Vi har lite olika utmaningar du och jag Vi får se om vi lyckas med dem helt enkelt jag ska minska mitt pizzaintag. Ja, mindre än tre veckor. Tre veckor är helt sjukt faktiskt. Jag äter kanske en i månaden. Ja, men jag vet. Usch. Ja. Nej, men ja. det, är, det är slut på det nu. Ja. Nu är det no more lathet. No more lathet. Vad har vi mer pratat om? Vi har pratat om... Eh... Laktat, steady state och aerob och anaerob konditionsträning. Är det så att pulsen går upp högt i tak direkt när man börjar passet eller när man till exempel håller på med anställningsasma och kämpar på med flåset så kan det vara en bra idé att fundera över... Ja, men hur, hur man beter sig, vad ligger min puls och det kanske är så att man ligger lite för högt i intensitet. Vi har pratat mjölksyra, vi har pratat den röda zonen, vi har pratat om stretchingövningar för att orka stå länge inför sommarens festivalsäsong. <laughs> Konserter, men det är faktiskt en konst. Så att, absolut, det är inte helt oviktigt faktiskt att tänka på. Och vi har pratat om träning för barn, löpträning för barn. Ja, det känns som att det blir inflation i våra podcastavsnitt Jessica Det blir bara längre och längre vecka för vecka Hur ska det här bli? Nej men jag vet inte, det är ju det jag säger Till slut kommer vi bara ha maratonavsnitt Åh oh, herregud Och, och, det, och det sjuka, det här måste jag ju säga Jag läste ju ett brev från en av våra lyssnare Som alltså har lyssnat på alla våra avsnitt Tre gånger Alltså <laughs> Hur mycket tid har man då inte lagt på att lyssna på träningspodden? Fast det är kanske bra, för om man tränar varje gång man lyssnar på avsnitten då blir det en jäkla massa träning gjord. Alltså. Jag ber om ursäkt i förebyggande syfte ifall jag har diarrerat ut någonting som jag ångrar mig sen efteråt. Jag kommer aldrig ihåg vad jag har sagt. Nej, vi, vi kan sätta triggervarning på alla avsnitt, så är vi säkra. Ja, men jag tänker att då blir det äkta, då blir det riktiga. Då är det inte den här tidningsintervjun där man har fått korra efteråt. Och vi provlyssnar inte igenom våra podcastinspelningar. Jessica, du och jag bara trycker på knappen, skickar den till producent Gabriella. Och sen så håller vi andan och ser hur blir det i slutändan. Ja, och precis så ska det vara i träningspodden. Därför att man får lov att göra lite fel, man får lov att ändra sig, man får lov att tycka saker. Det tycker vi är viktigt. Ja, så stort tack för att ni lyssnar varje vecka. Jag har hört rykten om att det kommer ett Göteborgsvarvet repris senare i vår, Jessica. Sån där ett podcastavsnitt som man ska kunna lyssna på om man ska springa Göteborgsvarvet. Kanske lite musik också. Det fick vi väldigt mycket positiv feedback förra året. Vi får se om vi får ihop det, du och jag. Ja, men vi är ju nästan där i varenda avsnitt redan, så att... En snabb maralöpare. Den tar, mara- Den tar träningspodden varje vecka. Ja, precis. Ja, nej. Det var, detta var vad vi hade att bjuda på. Nu ser jag att det har slutat regna här i Bromma. Så att nu är det dags att sticka ut och göra dagens löpas. Och jag ska hämta min bakter som är på parkourläger nu på påsklovet. Oj. 
avancerat. Ja, avanc- ja, men det, ja, det är gymnastik. Herregud. Det är gymnastik för klätt i amerikanskt namn. Och Hanna tycker att det är det ballaste som finns. Ja, roligt ändå. Kul. Ja, jätteroligt. Stort tack för att ni är med oss varje vecka. Nu säger vi puss och kram. Puss och kram. Ching chong. Trevlig helg. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.